0: له مجموعة من الأسئلة يقول في سؤاله الأول هل يجوز التختم بالحديد وإذا كان جائزا ما هي الحديث الوالدة في ذلك بارك الله فيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين التختم
0: بالحديد أو على الأصحح أخذتموا بالحديث
1: اختلف فيه اهل العلم فلهب بعضهم الى انه لا يجوز ان مكروه كراهه تنزيه وان مكروه كراهه تحريم نعم واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم سماه حله اهل النار ولهب وذهب اخرون الى انه مباح واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إلتمس ولو خاتما من حديد وهذا دليل على جواز التختم بالخاتم إذ أن الخاتم لا ينتفع به إلا بالتختم فلولا أنه جائز ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد والأصل الحل إلا ما ثبت تحريمه والذي أرى في هذا المسألة أنه ينبغي للإنسان أن يتجنبه لأن الحديث الذي استدل به من قالوا بالكراهة تنزيها وتحريما وإن كان بعضهم طعن فيه لكن يوجب للإنسان شبهة واجتناب الشبهات مما جاءت به الشريعة كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما ومشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فما يتق الشبهات فقد السبراء لدينه وعرضه
0: بارك الله فيكم ايضا يسأل ويقول رجل عليه ديون كثيره وعليه نذر
1: ايهما الذي يقدم الاول اذا توفي الانسان وعليه ديون لله عز وجل من نذر او كفاره او زكاه وديون للادميين فإن القول الراجح في هذه المسألة هو المحاصة بين الديون التي لله عز وجل والتي للأدميين وكيفية المحاصة أن نحصي ما عليه من الدين ثم ننسى ما خلفه من المال إليه. فإذا قدر أن نسبة ما خلفه من المال إلى الديون النصف أعطينا كل ذي دين نصف دينه وإذا كانت النسبة الربع أعطينا كل ذي دين ربع دينه وإذا كانت النسبة الثلثين أعطينا كل ذي دين ثلثي دينه وهكذا أما إذا كان ذلك في حياته وتعارضت هذه الديون فإنه كذلك يجعلها يجعل ما عنده بينها بالحصص إلا ما سبق وجوبه ما كان
0: أيضا يسأل عن الآيتين الكلمتين الأولى يقول ما معنى الآية الكريمة سنريهم آياتنا في الآفاق والآية الثانية يقول وعلى الثلاثة الذين خُلفوا منهم هم الثلاث الذين خلفوا وما سبب نزول هذه الآية
1: أما آيات الأولى وهي قوله تعالى سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فإن هذه الآية يعد الله سبحانه وتعالى فيها أنه سيري هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيريهم آياته أي العلامات الدالة على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته، والسن هنا للتنفيس والتحقيق وهو وقوع الشيء عن قرب، وقالوا في انفسهم وفي في, في, في الافاق وفي انفسهم في الافاق جمع افق وهي النواحي يريهم الله عز وجل الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق في فتح البلاد وإسلام أهلها وربما تكون الآفاق هنا أوسع من الفتوحات فيكون كل ما يظهر من الأمور الأفقية شاهدا لما جاء في القرآن فإنه يكون دليلا على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته وقولها في أنفسهم أي في أنفس هؤلاء المكذبين حيث تكون الدولة عليهم ويغلبون وتكون الغلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يتبين لهم أنه الحق يعني حتى يظهر ويبين أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق ثم قال تعالى أولا في بربك أنه على كل شيء شهيد يعني أولا تكفي شهادة الله تعالى على كل شيء عن كل آية فإن شهادة الله تعالى على الشيء أعظم من شهادة غيره وكفى بالله شهيدا وشهادة الله تعالى لرسوله بالحق نوعا شهادة قولية وشهادة فعلية أما الشهادة القولية فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا فهذه شهاده قوليه بما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم واما الشهاده الفعليه فهي تمكين الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعرض ونصفه اياه وادالته على اعدائه فإنه لو كان صلى الله عليه وسلم غير صادق فيما جاء به من الرسالة والنبوة ما مكن الله له لهم لأن الله تعالى لا يمكن أن يمكن لظالم في أرضه كما قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليست لا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون به ولهذا كل من الدعاء النبوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى لا يمكن له ولا ينصره بل يخذله ويبين كذبه حتى يظهر للناس امره وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. واما الايه الثانيه وهي قوله قول السائل من هؤلاء الثلاثه الذين يخلفوا الثلاثة هم كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره ومراره بن الربيع. هؤلاء الثلاثه تخلفوا عن غزوه تبوك. التي قازعها النبي عليه الصلاه والسلام وكانت في وقت حار والثمار قد طابت والظل محبوب الى النفوس ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الغزوه انه سيذهب الى كذا وكذا فبين له فبين الناس جهه قصده مع انه كان من عادته إذا أراد غزوة ورَبَّ بعيدها عليه الصلاة والسلام، لكن لما كانت هذه الغزوة بعيدة في المسافة، وكان الذين يقابلون الذين يقابلون المسلمين بها جمع كثير من الروم، بين النبي صلى الله عليه وسلم وجهة قصده حتى يكون الناس على بينة من أمرهم، تخلف هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم. عن هذه الغزوة بدون قصد بدون عذر فأنزل الله تعالى فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وكان من قصتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة راجعا من تبوك جاء إليه المنافقون يعتذرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ظواهرهم ويكل سرائرهم الى الله عز وجل فيستغفر لهم حين يقولون اننا لنا عذر بكذا وبكذا وبكذا فيستغفر لهم اما كعب بن مالك وصاحباه رضي الله عنهم فقد صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه بالخبر الصحيح وانهم تخلفوا الى عذر فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حتى يحكم الله فيهم وأمر الناس بهجرهم وعدم إيوائهم وعدم الكلام معهم حتى إن كاد ابن مالك رضي الله عنه جاء إلى أبي اقتاده وكان ابن عمه فتسور عليه حائضه وسلم عليه ولكنه لم يرد عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم وكان هو عيكاب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه يقول فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام عملا مع كمال حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولما بقوا أربعين ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل نسائهم كل هذا مبالغة في هجرهم وتعزيرا عن تخلفهم حتى يقضي الله تعالى في امرهما ما يريد، وكان في هذه القصه التي بلغت منهم هذا المبلغ العظيم ضاقت عليهم الارض ما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا اي ايقنوا ان لا الله الا اليه حتى ان كابن مالك يقول تنكرت لي الارض فلم تكن بالارض التي انا اعرفها وتنكر له الناس لا يؤونه ولا يسلمون عليه ولكن بعد ان مضى 50 ليله انزل الله تعالى الفرج بتوبته عليهم فلما صلى النبي عليه الصلاه والسلام اخبر الناس انه ان الله تعالى قد انزل توبتهم فزال هذا, هذا الغم الشديد والكرب العظيم الذي اصابهم في هذه المحنه وكانت هذه المحنه منحه عظيمه في عاقبتها حيث صبروا على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم من هجرهم وصبروا على هذه النكبة العظيمة مع أن كاب بن مالك رضي الله عنه أتاه كتاب من ملك قسام يقول فيه إنه قد بلغنا أن صاحبك قد هجرك أو قد قلاك يعني النبي صلى الله عليه وسلم فالحق بنا نواسك يعني إيتي الينا نواسك ونجعلك مثلنا ونجعلك مثلنا ولكنه رضي الله عنه لقوة إيمانه لما أتاه هذا الكتاب عمد إلى التنور وسجره به وأحرقه وصبر وإلا فإن الفرصة مواتية له لو كان يريد الدنيا لكنه يريد الله ورسوله فكانت النتيجة هذه النتيجة العظيمة التي تعتبر من أعظم المفاخر أنزل الله في كتابا يتلى إلى يوم القيامة. وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعدنا ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ومعنى قوله الذين خلفوا يعني خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وارجع امرهم فلم يقضي بشيء سوى ان امر بهجرهم وليس معنى الذين خلفوا يعني تخلفوا عن غزوه عن الغزوه ولو كان هذا هو المراد لقال الله عز وجل وعلى, وعلى ثلاثة وعلى الثلاثه الذين تخلفوا لكنه قال على الذين خلفوا اي خلف النبي عليه الصلاه والسلام امرهم وارجعه حتى يقضي الله فيه ما اراد وفي قوله سبحانه وتعالى إن الله هو التواب الرحيم دليل على كثرة توبة الله عز وجل يعني التواب صفة مبالغة تقتل الكثرة وعلى أنه عز وجل يحب التوبة على عباده وهذا ظاهر في النصوص من كتاب السنة كما قال الله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي عليه الصلاه والسلام لله لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم براحلته وذكر صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل اضاع رحلته في ارض فلات وعليها طعامه وشرابه فلأ فطلبها فلم يجدها فاضطجع في ظل شجره ينتظر موت لانه ايسر من الحياه فاستيقظ وإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فإذا كان الله عز وجل يحب التوبة من عبده فهو كذلك يحب التوبة على عبده فالعبد يتوب إلى الله والله عز وجل يتوب على العبد نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى إخوة المسلمين
0: اللهم أمن الله لكم وعظم اللهم توبتكم. أيضا يسأل من ضمن الأسئلة ويقول ما صفة صلاة الخوف ومتى فربت ومنهم أصحاب الصفة
1: صلاة الخوف لها صفات متعددة نعم منها ما في حديث سال النبي حكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش الى قسمين قسم جعلهم تجاه العدو وقسم اخر صلى بهم فصلى بهم ركعه ثم قام الى الثانيه وبقي قائما فاتموا لانفسهم أي أنهم قرأوا القرآن ما من القرآن مع الفاتحة ثم ركعوا وسجدوا وأتموا الصلاة وانصرفوا في مكان الطائفة التي تحرس ثم جاءت الطائفة التي تحرس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل قائمًا فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه الركة التي بقيت ثم لما جلس للتشهد قاموا واتموا صلاتهم وهو في تشهده ينتظرون فلما جلسوا للتشهد وتشهدوا سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانت المزيه للطائفه الاولى ان ادركوا تكبيره الاحرام وكانت المزيه للثانيه ان ادركوا التسليم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من تمام العدل والإنصاف وهذه الصفة هي الموافقة لظاهر القرآن قال الله تعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ومعنى إذا سجدوا أي أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلعتهم وهذه الصفة التي ذكرناها تطابق ظاهر القرآن أما الصفة الثانية فهي ما إذا كان العدو أمامهم تجاه القبله ولم يخافوا من كمين يأتيهم من وراء ظهورهم وهذه الصفة أن الإمام يجعل الجيش صفين، صفا مقدما وصفا مؤخرا، فيبتدئ الصلاة بهم جميعا، فإذا ركع ركعوا جميعا، ويقومون جميعا من الركوع، فإذا سجد سجد معه الصف المقدم وبقي الصف المؤخر واقفا لأن لا يأتي العدو من المصلين فإذا قام إلى الثانية وقام معه الصف المقدم سجد الصف المؤخر فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وصاروا في مكان الصف المقدم وتأخر الصف المقدم فكان في مكان الصف المؤخر ثم يفعلون في الثاني كما فعلوا في الاولى فإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وجلس معه الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود ثم جلسوا معهم ثم سلم بهم جميعا ففي هذه الصلاة ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الصفة ابتدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جميعا وسلم بهم جميعا وانظر الى تمام العدل في شريعه الدين في شريعه الاسلام حيث انه جرى حتى في اماكن هؤلاء المصلين الذين في الصف المقدم تاخروا وتقدم الصف المؤخر لألا يقولوا لماذا يكون هؤلاء في الصف المقدم في كل الصلاه ونحن الصفة المؤخر في كل الصلاة، وهناك صفات أخرى لصفات الخوف كلها جائزة، ولكن ليس معنى قولنا كلها جائزة أنها جائزة على التخير، بل إنها جائزة على صفة ما ورد عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم. فمثلاً الصفة الثانية التي ذكرناها لا تصف في مكان الصفة الأولى. والصفة الأولى لا تصح المكاسب الثانية بل يصلى بل تصلى كل صلاة على صفتها المناسبة لحال القتال وقد استدل أهل العلم على أن صلاة الجماعة واجبة بما جاء في صلاة الخوف وقال إنها تتضمن أفعالا وحركات لا يمكن أن يفعلها الإنسان في حال الأمن نعم كل ذلك من أجل مراعاة الجماعة فيدل ذلك على وجوبها أي وجوب صلاة الجماعة وفي قوله والتأفي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك دليل على أن صلاة الجماعة في فرض عين. ولو كانت فرض كفاية لكتفيا في جماعة الطائفة الأولى نعم
0: يقول ومن هم أصحاب الصفة أما أصحاب
1: الصفة فهم الذين يهاجرون من مكة إلى مدينة وهم فقراء لا يجدون مأوى فيأتون إلى هذه الصفة <تصفيق> التي في المسجد في مسجد النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ويعيشون فيها على ما تجد به أيدي الناس وهم غير معينين بأشخاص ولا محصورين بعدد بل يزيدون وينقصون ويخرج واحد منهم ويرجع آخر وهكذا
0: نعم بارك الله فيكم هذه رساله وصلتنا من احد الاخوه المستمعين رمز لاسمه بالف عين ميم الدمام يقول كم كنت اصلي واترك الصلاه بين فتره واخرى عندما أكون في حالة عصبية ولكنني الآن مستمر عليها وكذلك الصيام ومن مدة ثلاث سنوات لم أتركها فهل علي قضاء ما فات من الصلاة وما الحكم أرشدوني بارك الله فيكم
1: قضاء ما فاتك من الصلاة والصيام الذي تركته عمدا لا يفشع لك لأنه لا انت... لأنه لا انت... ينفعك فكل صلاة فكل عبادة موقته بوقت له أول وآخر إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد ومن أخر الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعاً فإنه قد عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا عليه وعلى هذا فنقول لهذا السائل إنه يكفيك أن تخلص التوبة إلى الله عز وجل وأن تصلح العمل وأن تندم على ما مضى وأن تعزم على تولي في المستقبل لمثل هذه الأعمال المحرمة ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياه الثبات على دينه.
0: شكر الله شكرا له لكم وعظم الله مثوبتكم. إخوتنا المستمعين الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.